0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and p o i n 商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 p o i n 首先呢，要和大家说一下抱歉，因为最近呢工作繁忙，再加上上周呢去休假。所以呢，我们已经好几个星期没有录制新的播客了 ，Paul 呀、啊，你是不是发觉一到夏天啊，嗯、我们都似乎变得更加忙碌了，是吧？多伦多的这个夏天的黄金时间也就是两个月，因此呢，每个周末好像都是行程满满，时间真的不够用哎。
0: 嗯，没错。对于有半年冬天的多伦多的人来说，哈，夏天真的是黄金时间了。我们也经常会说，哎，到了夏天，好像做啥都找不着人了，各种事情的进度也会严重的滞后，因为大部分人都选择在这个美好的时段里面把攒下的假给休了。哎，那华姐，您上周去休假去哪了呢
1: ？嗯，上周呢，就是一个重要的内容啊，就是去看那个 Tanglewood。嗯去看著名的歌星 Robert Plant、a l l e s o n Kraus 跟那个 James Taylor 的这个演唱会，哇哦，真是很 happy 啊！那个 Tanglewood
0: 它在哪儿？是在美国吗
1: ？嗯，是的。如果呢，你查一下这个 Google 的地图的话啊，你不就会发觉 t a n g l e o 是一个非常小的一个小城镇？嗯、它呢是位于马赛诸萨州的这个中部。呃、啊，著名的有一个叫历史的一个一个城镇叫 b e r k s i d e t a n g o w o o d 就是在这个 b e r k s i d e 里面的一个更小的一个一个城镇。b e r k s i d e 呢，真的是一风景非常的优美，周围都是群山环抱的。我和我的先生呢，都一直非常向往 t a n g o w o o d 的这个音乐节。嗯，这里呢，不但是著名的这个波士顿交响乐团的夏季演出场地，每年呢，也吸引了很多这种著名的艺术家在此演出。所以呢，我觉得毫不夸张的可以说啊，嗯、t a 探戈 o 是北美最受欢迎的这个音乐节之一了
0: 。嗯，听你这么介绍，我觉得我也应该安排一次了。我觉得你需要
1: 。<笑>
0: <笑>好，我把它提上一程。<笑><笑>那所以你们是整个一周都待在那儿了吗
1: ？其实也就是三天，其他的时间呢、嗯、就是在纽约附近。熟悉我的这个听众朋友可能知道啊。纽约呢，我曾经在那边住了十年之久，对这个大都市一直有着非常不一样的这个感觉。那么回到这个 Tanglewood， 在 Tanglewood 期间呢，我们一共看了两场演出。头一天晚上呢是这个 Robert Plant 跟 Alison k r a u s e、嗯、那我家先生呢是摇滚乐团 Led Zeppelin 的这个主唱歌手 Robert Plant 的大大粉丝，我呢就比较喜欢 Alison k r a u s e 因为他的这个嗓音啊，真的像天使一般的。而且呢，已经获得了27个格莱美大奖。现在刚刚是 Beyonce 超过了他，获得了29个格莱美大奖。嗯、但是这个之前 a l i s o n c r o s s 一直是获得格莱美大奖的这个最多的一个歌星。嗯，那两个人的表演都是非常精彩的。我觉得特别是那个74岁高龄的 Robert Plant 啊，他的这个嗓音啊非常的好，依然可以唱很高的那个音。所以呢，当对他唱一些啊，过去那个 Led Zeppelin 的一些著名的歌曲的时候啊，全场的粉丝照样是为之疯狂的。嗯，然后第二天晚上呢，就去看了美国很著名的一个歌星 James Taylor 的这个演出。那我呢，就是 James Taylor 大大大大的粉丝了。<笑>嗯、<笑>所以呢，能够在这个 Tango 戏聆听他现场演唱，像那些 Caroline in My Mind Sweet、嗯、Sweet Baby James、Fire and Rain 这些经典名曲的时候呢。真的就觉得是好像 dreams come true 啊。<笑> 75岁高龄的这个 James Taylor 呢，他还是保持这种非常 gentle 的嗓音，两个多小时的这个演出依然是精力充沛。另外呢，啊，我在这里跟大家科普一下 ，James Taylor 呢是是出生在这个 Stockbridge， 那 Stockbridge 呢离这个 t a n g o o 大约是十分钟的路程。他呢也是在此遇到当年还在波士顿交响乐团担任这个 marketing director 的现任妻子 Kim， 啊，也就是在在此遇到的。所以呢 ，Tango 我对他来说也是有着特殊的意义。每年呢，再次演出的这个收入部分也会捐献给这个 Tango 我音乐学院，用来培养下一代的这个艺术家。嗯，但是呢，我觉得这些明星的演唱啊，虽然都很精彩，但是最让我印象深刻的是参加音乐会的那些粉丝了。嗯 t a n g l w o o 呢，它有一个音乐棚，那这个音乐棚呢，可以容纳大概五千个观众，但是音乐棚其实并不是主角，而是在这个音乐棚场外的那个大草坪。我们看的这个两场演出，场外的这个大草坪，每场都将近有两万人来观看，而且呢，由于天公不作美，两场演出期间都在下着大雨，嗯、但是呢，这个丝毫没有影响他们对 James Taylor 跟 Robbie p l a n 这两位歌星的这个热爱。他们都是自带的这个帐篷、雨伞、座椅啊，并且我觉得配备了一切可以防雨的这个装备。嗯、从这个七点开始，就全副武装、秩序井然的在这个雨中看着他们的演出
0: 。哇，听你描述这个场面啊，想想就令人很感动哈、啊！我相信这是每一个艺术家最心潮澎湃、最感到幸福的时刻。面对这样执着的粉丝，肯定是要全力以赴的表演来回馈了
1: 。对。就不不单是艺术家了，就连我这个坐在这个音乐棚里的观众，看着场外这个宏大的这个场面，也是非常非常的激动。嗯、<笑>我觉得《Tango》呢，的确是一次非常非常令人难忘的这个体验，因为我觉得它是有很多东西组合在一起，嗯、像那个 Berkshire、嗯、优美的这种风景，群山环抱的风景，然后非常出色的艺术家在此演出，再加上就我刚才说的这种观众的这种 passion。所以呢，我觉得如果你有机会的话，嗯、一定要去体验一下的
0: 。嗯，好的
1: 。不过呢，我们今天的播客的主题并不是要讨论这些音乐家，而是想跟大家聊一聊这个音乐会的这个票价。我呢是在今年四月份的时候在网上购买的啊、呃，这两场音乐会，两场音乐会的这个票价都基本相似，总价格都在每张500美元左右。也就是说，为了看这两场音乐会，我和我的先生一共花了两千美元
0: <笑>。哇，真的是花费不菲啊！感觉追星都成了一种奢侈啊
1: ！啊，对呀、啊，这就让我想起了这个十年前啊，著名的这个 Beatles 的歌星 Paul McCartney 来多伦多演出。嗯嗯、当时呢，我是在网上订购的，这个价格大约是在150加币左右。嗯，嗯虽然这个座位呢不是在很前面，但是呢还算不错。而且呢，可以清楚的看到舞台上演出的这个 Paul McCartney。时隔十年，我想如果再要回去买票看他的演出的话，可能至少也要700到800加币了吧。
0: 哇塞！如果囤门票也可以作为是一种投资的话，那想必是一一项回报率极高的投资了。这让我想起最近看到很多关于那个 Taylor Swift 的票价极贵的这个新闻哈。看来这个真的也不只是他，是整个演出行业都出现这种票价飙升的奇特现象。哎，那华姐，您觉得为什么这些著名的歌星的演唱会的票价会变得如此之贵呢
1: ？首先呢，如果你经常关注社交媒体的话，常常可以看到粉丝们是花大钱看 Taylor 的演出啊。据说啊，八月份他在洛杉矶啊结束美国巡演的这个票价最高已经达到三万美元了、哦。虽然我觉得 Taylor 在演唱会里也是非常的用心，每场这个演出的时间要长达三个半小时，但是花这么多钱看他的演出还真的有些 crazy 是吧？在分析这个 Taylor 演唱会门票之前呢，我想来跟大家分享一个三个主要的定义。第一个呢，就是门票面值价格，那这个价格呢，通常是艺术家和演出公司预定的这个原价。第二呢，就是基本价格，那这个呢，是在演出公司收取服务费用和这个运送费用之前的这个价格。基本价格通常是根据艺术家的受欢迎程度而定的，因此呢，有可能有的时候比面值高出很多，所以呢，也有人把它称之为这个官方牛黄牛啊。<笑>第三呢，就是我们大家知道的二级市场了。二级市场也就是我们传统说的这个黄牛价格了。那么，我们首先来看看现在 t 他的演唱会的这个门票面值啊，每场呢大约是在80美元到380美元之间。如果你要购买它的这个 VIP 套餐的话呢，价格为350美元到 1,249 美元。那么 VIP 套装里面呢，除了一张门票之外呢，还会送上像海报啊、小视频啊和手提袋之类的。那以上这些数据呢，其实并不是我自己瞎猜的，对吧？它都是网上可以啊、呃、可以搜查到的。福布斯杂志专门有一篇文章，就是说这个 Taylor Swift 的这个门票的情况，所以大家也可以去网上看一下。Taylor、嗯、上一次的这个巡演的时候啊，是2018年，它的定价呢最高是820美元，所以呢和2018年的时候相比啊，在被 Ticketmaster 以及这个二级市场翻炒之前。看 Taylor 演出的这个基本的这个门票价格已经上涨了 50% 了，那这个也是相当大的这个通货膨胀率了，是吧、嗯？没错。刚才呢就提到了 Taylor 的这个演唱会的长度通常是三个半小时，期间呢他演唱44首歌曲，服装变化呢有十多次，所以他票价的上升呢显然并不是想敲诈任何人，而且呢你你如果看这个啊社交媒体的话。几乎每个粉丝都说他的这个演唱会真的是物有所值的，但是尽管如此呢 ，Taylor 也确实预计每晚至少要赚到 1,000 万到 1,300 万美元。他的全球巡演，美国是60场，海外是52场。因此呢，据很多业内人士估计，在这个巡演结束之后啊 ，Taylor 从这个演唱会里获得的这个利润，足以能够让他妥妥的成为了亿万富翁了。
0: 那,那是肯定的，你想想， 1 1 2场演唱会，然后1000多万美金的毛利吧，哈，他不是亿万富翁，那会是谁呢？不过没想到演唱会这么挣钱啊！估计艺术家们也是因为这个疫情好几年没有巡演了，可能也是想趁机找补一下。不过也是要像 Taylor 这么有影响力的明星才会有这样的门票号召力吧
1: ？其实呢，他们演出不单是门票的收入。而且呢，可以促进他的这个歌曲的 stream service 的这个呃销量。另外呢，还有他的这个 accessory， 就是他的很多礼品啊什么的销量也会上去很多。所以呢，啊、呃、门票的收入是一部分，很大部分还是其他的一些收入也是非常重要的。第二个就是基本价格了。在北美呢，如果你不想去这个二级市场买高价门票的话呢，许多著名歌星的这个门票一般是通过这个 Ticketmaster 来购买的。啊，嗯 uh, 那么可能你会认为了，了 t i k e m a s t e r 的这个价格比二级黄牛市场低很多。那我觉得你也可能错了。嗯、刚才呢我提到的像 Taylor 的这次演唱会的门票面值价格是在80到380美元之间啊。但是由于这个 Covid 的关系，也现在演出的这个成本啊真的是剧增，艺术家呢也因为两年多没有巡演了，收入损失很大，因此呢跟以前相比，会从这个巡演的门票销售中。获得更大的分成。嗯、那除了艺术家之外呢 ？Ticketmaster 以及各层经纪人也要从中赚钱，是不是？嗯、因此呢，一般会通过增加像这个便利费啊、处理费啊和服务费啊来为自己增加收入。Ticketmaster 呢是这几年自从被这个美国最大的演出公司 l i f e Nation 收购之后，就开始为所有的这个门票添加服务费。这个服务费用不是固定的，而是因为艺术家受欢迎的程度。和他们事先达成的协议而定的，因此呢，除非你亲自去售票处或者场地购买这个门票，否则基本上是逃脱不了订单添加服务费的这种结局的。嗯，除了这个服务费之外呢，甚至像 Ticketmaster 还会收取那些啊运送费用，在2018年的时候，这两个费用的总和大约是门票面值的 27% 但是现在已经平均攀升到将近 40% 到 100% 了。
0: 嗯，这个附加费的占比真的是大的有点让人吃不消啊，占比太
1: 高了。嗯，而且呢，除了这个上面说的这些添加费用之外呢，最重要的是 ，TicketMaster 现在还使用和旅店啊、出租车行业啊经常使用的这种叫 Dynamic Price， 中文呢就是动态定价的策略。嗯、也就是说呢 ，TicketMaster 的这个门票的基本价格是根据由机器算法控制的动态来定价的。毕竟，近一旦预测售票情况火红的话，嗯、基本门票的这个价格立即就水涨船高了，而且可以比面值价格高出上百元。嗯，这
0: 个动态价格现在真的是很流行，而且我觉得很要命。但是很多行业都喜欢这样做，因为它可以赚到更多的钱。它其实就是摒弃那个固定价格策略，取而代之的呢就是使用可以变的这种价格策略，以不同的价格向不同的人群，根据季节呀、需求啊，还有这个供应链啊，来销售相同的这个产品和服务。那商家呢是可以随时调整价格来 leverage 不断变化的市场，为自己取得最大的这个经济效益。其实这个动态价格，我们在很多行业里面都可以经常体验到。最常见的就是 Uber 了。你看，影响车价的因素有很多，需求肯定是首要因素，但是恶劣的天气还有这个拥堵的情况，通常也是决定价格的关键。这也就是为什么哈、啊，很多人上下班高峰期的时候做 Uber 的话，价格就会变得贵很多。像上个月我去芝加哥出差哈、啊，正好是中午的时间，从机场到酒店的这个 Uber， 在刚刚取行李的那个时候，我看了一下，我觉得诶，只要五十几块钱。那我想还是到了大厅门口之后，知道自己在几号门了，这样子更方便跟司机接头嘛。然后那个时候再去下这个订单可能会好一点。结果也就是几分钟的事儿。再下订单的时候，已经是涨到八十好几了。这个上涨的速度，我也是醉了。可见大家在那几分钟里都是在抢车的。当然，除了 Uber 还有像航空公司、酒店等等，也都是采用这个定价策略。这也就是为什么旅游旺季的时候，通常酒店和飞机票的价格都会飙升的非常的厉害。嗯
1: ，而且很有意思的是 ，Ticketmaster 是这样解释说的：嗯、他们说他们采用这个动态价格策略，是为了阻止。这些热门的门票进入二级市场<笑>，但与此同时呢，却将这个购买音乐会门票变成了一种非常糟糕的顾客、er、体验。像 Taylor Swift 的这种演唱会门票，因为就是使用了动态的价格策略，使得无数粉丝啊在同一时间内同时抢购，导致呢这个价格飙升，就远远超出了很多粉丝最初的这个预算了。嗯，但是呢，这个并不是 Taylor Swift 演唱会的个别现象，在过去几年里啊。音乐会观众一直都在面临着价格上涨的问题。例如呢，当这个美国著名歌星 Bruce Springsteen 宣布他的最新巡演时，也是由于这个动态定价的原因，一些票价居然超过了五千美元。我其实呢，大约在七八年前的时候，在安生小城 Hamilton 看过他的这个演唱会，当时我记得我才支付了大概八十元加币。哎、嗯，那现在回头看看这个价格，真的好像捡了个大钱包呢。嗯，对、嗯。嗯<笑>嗯对，然后呢，再回到我刚才说的去 Tango， 我看这个 James Taylor 和 Robert Plan 的演出的这个例子，两个艺术家的这个面值门票其实都是90美元，嗯、但是呢，当我去 Ticket Center，Ticket、嗯、Center 就是 Ticketmaster 的另外一个 Competitor， 我去 Ticket Center 购票的时候啊，嗯、也就变成了这个动态价格的这个牺牲者了，基本价格已经达到了250美元，比面值价格高出了这个 178%。最后呢，再加上这个服务费和 deliver 的这个费用之后，每张门票总价就变成了500美元
0: 。但我这
1: 里要稍微停一下，他们都有这个运送的费用，但是那个 Robert Plan 的这个票子是电子票，我都不明白。嗯嗯还要收我什么电子费用？因为没有任何的这个费用，对不对？<笑>嗯、这就是
0: 强取豪夺呀！对<笑>，嗯，这真的是要怎么样想办法减少这个中间商赚差价才行啊！真的是太离谱了。不过话说回来，这个情况也确实已经引起呃美国政府的关注，连那个美国总统 Joe Biden 也表示。政府今后要采取这个措施，减少或者消除银行啊、旅游啊或者娱乐啊等等这些行业的 junk fee， 也就是垃圾费啊
1: 。对，我觉得是应该出来稍微干涉一下了。那我们接下来就聊一下最后的这个二级黄牛市场的票价情况
0: ，因为呢，嗯
1: 、看 Taylor Swift 的这个演出的啊、呃，这个需求实在太厉害了，这呢就为二级市场提供了巨大的商机。嗯、在美国呢，二级门票市场是合法的。比如大家熟悉的这个网站、嗯、啊 ，StartUp， 在那个 StartUp 上呢，两周前 Keller 在 Minneapolis 演出的这个门票价格，就是在900美元到 12,000 美元之间。刚才我们刚刚开始的时候提到了，他8月在洛杉矶演出时，最好的座位的价格已经超过3万美元，真的是 crazy。
0: 哇、哦、塞，这真的是太离谱了！不知道什么样的狂热粉丝才会这么下血本啊！我觉得我还是在家里安安
1: 静静的看电视好了，或者看小红书的很多视频吧。你基本已经把音乐会给看完了，<笑>是的。<笑>另外呢，我想比较一下 Taylor 和他的好朋友这个 Ed s h a r i n g 的全球巡演的门票情况。国内的很多朋友们也把这个 Ed s h a r i n g 称之为黄老板。我还真不知道黄老板的这个叫法是怎么来的，嗯、可能要去网上也去看一下。嗯,<笑>嗯 ，At Sherry 呢，最近也来到了多伦多演出。我在小红书上呢看了很多他的这个演出视频。他的演唱会的门票呢是要比这个 Taylor 低很多。原因呢，第一当然是 Taylor Swift 在全球的影响力绝对是超过黄老板的。第二呢，嗯、他的这个演出时间要比 Taylor 短很多。尽管呢、嗯、场内也有一些烟火的表演。但是呢，舞台的设置并没有达到这个 Taylor 的这个水准。演出期间呢，他也没有更换什么服装，嗯、就是一件 T 恤一一条牛仔裤，伴<笑>舞呢也不存在。另外呢，就是说他的这个舞台的体育场的设置不同，虽然两个人都是在上万人的这个体育场里进行，嗯、但是呢 a d s h a r i n g 的这个舞台是旋转型的，这也就意味着观众可以在体育场的每个区域里面看到他演出。嗯、然而 ，Taylor 的这个舞台必须有一个后台来处理他所有的这个服装的更变。另外呢，为了让坐在体育场山顶的人可以看到他的演出，他还在舞台上设置了一个巨大的屏幕呢。正因为如此呢，这个 a d s h e e r i n g 前不久在悉尼演出时，场内坐了大概有十万九千个观众。而当这个 Taylor Swift 明年一月份去悉尼的时候，最多大概也只能卖出七万五千张门票。我觉得这里很有意思的是，像很多其他不同的产业一样，哦，这两位超级歌星也都是面临着价格和销量之间的这个权衡。嗯 ，At s h e r r n 呢，就是以比较低的这个价格提供更多的门票，而 Taylor 呢，这是选择了以更高的价格。那么你们觉得这两位艺人谁更加聪明呢？是 Taylor 用这种少而精的策略？用稀缺引来门票热情，让参加他演唱会的这种机会变得非常非常的珍贵，还是像 Ed Sharing e 用比较低的价格，尽可能让更多的人走进体育场的大门，并将其锁定成为终生的粉丝吗？嗯，我觉得两者都有优缺
0: 点吧，就看他们自己的定位了。相信以他们的这个名气，两种方式应该都是能够赚得盆满钵满的。然后你刚刚提到的这个 Taylor Swift， 他在场地的设置导致的一些原因哈，我想这应该也是他为什么没有来多伦多演出的一个重要原因。你看多伦多明星首选的场地 Rogers 的体育场，一共也只有五万个座位，那去掉他的舞台搭建所需的那些位置，可能也只剩下不到四万个了。而他每场的收入必须要保证1300万美金，那除非。普通票价全都是上千元，否则一定是亏本的。所以他在多伦多应该是找不到他想要的这种场景的。那另外呢，我觉得跨行业的这个通货膨胀啊，也是 Taylor 的票价上升的一个非常非常重要的原因。那根据音乐商务周刊。Forstar 的一篇文章分析啊，现在体育场巡演的这个价格自2019年以来已经上涨了百分之二十二，而普通剧院演出的价格呢，也比2019年上涨了百分之七，连邀请地方的这个乐队的价格也是上涨了很多很多倍。那你想一想 ，Taylor 的演出还需要将舞台的设备从一个城市运送到另外一个城市，那现在的就连运输费都比2019年涨的不是一星半点了。而且还要加上这个音乐家和工作人员的这个航班、酒店费用等等等等，哎，还有更重要的一块儿就是这个场地租赁费了。所有这个林林总总加起来，你说是不是越来越贵，贵得离谱
1: ？对，你说的非常对。但是这个也是啊、呃，说明了市场反应决定的一切，是吧？所以呢，在结束今天我们这个播客的时候呢，啊、呃，我们给大家总结一下，为什么啊？呃美国的演唱会的门票会比较贵。首先呢，我觉得啊、呃、，Taylor 自己对于这个演唱会的定位啊、呃、是少而精，舞台绚丽，服装的变化也多啊、呃。另外呢，疫情几年他也是啊、呃、三年没有演出，也需要提升一下这个价格，补偿过去各方面的这些损失了。第二呢，就是动态定价的策略。Taylor 演唱会的这个门票就是因为一票难求，使得无数粉丝在同一时间内同时抢购。这呢，也就是导致这个价格飙升。另外呢，在线售票渠道像这个 Ticketmaster， 在此基础上还要收取非常贵的这个服务费和运输费，是吧？嗯、这个也是导致啊、呃、价格。巧立名
0: 目的收费
1: 。对。然后第三呢，就是需求旺盛，导致二级这黄牛市场的这个行情同样的十分火爆，为二级市场提供了巨大的这个商机。嗯。嗯然后呢，第最后一点就是北美的通货膨胀也是 Taylor 票价上升的一个重要的原因。演出设备运输费、音乐家和工作人员的这个航班、酒店费用都是水涨船高。商家呢为了赚到更多的钱，嗯、最终呢成本就全部转嫁到这个消费者身上了。嗯，但是呢，我不得不说一下，我觉得 Taylor Swift 的这个昂贵的票价，嗯、我觉得更是他在流行乐坛的这个地位的显示。对于粉丝来说啊，能够参加他的演唱会，价格最贵好像也在所不惜，因为这种体验是无法用金钱来完全验证的。嗯、所以我觉得换一个角度来说的话啊、嗯、，Taylor Swift 的这个票价其实是他全球粉丝集体操作的这个结果。嗯，<笑>好了，我们今天的节目就到这里了。在结束今天这一期的这个节目之前呢，我想询问一下我们的听众朋友们，你们对我们今天的这个话题有何感想？欢迎大家在我们的网上留言。另外呢，我们也欢迎大家加入我们的这个 LinkedIn Community Page 和我们的其他的这个听众朋友们一起学习探讨更多商业案例。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见了，再见。